0: You put
1: I så ska vi prata om ett foderrelaterat problem som många hästägare kanske inte har stött på i verkliga livet men som många i alla fall har hört talas om och det är Ja, Vad är det för någonting? Vad
0: är symptomen? och Vad kan det bero på? Och hur kan man förebygga det? Det är några saker som vi kommer att gå igenom idag. Men Lin, har du varit med om foderstrupsförstoppning?
1: Ja men det har jag faktiskt. Det var när jag var väldigt liten och det var en liten b som fick det i samband med kraftfoderutfodring. Och kan du minnas är, någonting från det? Alltså det är tillfället. väldigt länge sedan Men jag vet att det var väldigt dramatiskt att stå och titta på Jag minns liksom känslan väldigt väl Att det var väldigt jobbigt mm. Men sen i, på senare år har jag inte varit med om det Har du det? Nej, jag har faktiskt aldrig varit med om det
0: Jag har hört mycket om det och Jag har haft kompisar som har drabbats och sådär, Men jag har aldrig haft någon häst som har, har fått det Och
1: det är ju skönt Det är väldigt skönt, <laughs> ja. absolut jag tänker så att i och med att det kanske är många som bara hört talas om det- man kanske inte har varit med om det- så kanske vi ska börja med att reda ut vad det faktiskt är för någonting.
0: Ja, foderstrupestoppning är när foder eller ett främmande föremål fastnar i hästens foderstrupe. Och det kan till exempel vara grovfoder. Det kan vara olika typer av kraftfoder. Eller äpplen, morotsbitar som hästen helt enkelt inte har tuggat ordentligt- och sen sväljer de och så fastnar de. Eh, och hur pass allvarlig foderstrupförstoppningen är kan variera. Och det beror lite på hur mycket foder som har satt sig. Och hur pass hårt det sitter. Och även vad det är för någonting såklart. Och eh, foderstrupförstoppningen kan alla hästar drabbas av.
1: Mm. Hur märker man då att man sin häst har fått foderstrupsförstoppning?
0: Eh, många hästar blir ofta stressade i den här situationen. För det kan –göra ont eh, och eh, de brukar ofta få en lite kramplikande hosta eller börja hulka. Och, eh, ofta så märker man av, om det är ett akutstopp, eh, så märker man ofta av det i samband med utfodringen. Eh, många hästar brukar då sluta äta ganska snabbt direkt efter de har fått fodret. Det kan också börja rinna, något som säkert många har hört talas om, just det här, att det kan rinna foderrester ur näsa och mun ihop med saliv då, mm. som kommer ut.
1: och Är det här något som man kan känna på hästen eller liksom se synligt?
0: Ja, man kan, ju, man kan känna hästens vänstra sida på halsen så kan man känna att det sitter som en försökning där då. Så det kan vara ett bra tips att, att känna efter där. Eh, och det är ju precis i anslutning där till väldigt nära luftstrupen som man kan ju känna på vänstersidan.
1: Mm. Eh, orsakerna, eh, vi har varit inne lite och nuddat på det. Men det kan ju vara många eh, orsaker till foderstrupsförstoppning. Men du kanske kan nämna några av dem för våra lyssnare. Ja,
0: eh, det är ju att hästen kanske är någonting som är olämpligt. Eller att man inte har blötlagt fodret tillräckligt mycket om det, om det är ett foder som ska blötläggas. Där rekommenderar man att man följer de rekommendationer som finns på det fodermedel man ger. Eh, om man har utfodrat torrt och hästen kanske har ätit väldigt snabbt så finns det ju risk att det eh, sväller. Eller om hästen har ätit grovfoder för snabbt, det kan också leda till att det stoppar upp. Eller att hästen inte har tuggat fodret tillräckligt mycket innan den sväljer det. Och det kan ju också korreleras med att tandproblem kan leda till foderstuperstoppning och problem med tänderna. Om de har druckit dåligt eller om de inte har bra tillgång på vatten så kan det också leda till att det blir stopp. Eh, eller att de har ätit för mycket halm kan också leda till stopp. Eh, men det kan också vara så att de har anatomiska problem eh, i foderstrupen som gör att de, att de drabbas av foderstuperstoppning och det är ofta så att de inte drabbas en gång- då, utan då drabbas de ofta fler gånger.
1: Mm. Alltså jag upplever ofta- att många frågar om till exempel- ja, i vårt fall då, Performance Fiber High Protein- som är ett pelleterat foder- och eh, det behöver blötläggas. Eh, och många undrar varför- och samt att många hästägare tycker det är jobbigt med blötläggning och frågar om man kan strunta i det helt enkelt. Varför behöver man blötlägga vissa foder? Eh, vi vet ju att hästens saliv har till uppgift att blöta upp fodret för att underlätta svällningen. Varför gör inte saliven där i det här fallet? Ja, vissa foder då, framförallt fiberbaserade som är pelletrerade
0: de sväljer ju ofta en del med kontakt med vatten då. Och utfodras häst, hästar eh, med de här Foder torrt utan lötläggning finns det alltid en risk att när det kommer i kontakt med hästens saliv, att det börjar svälla. För det är så att hästen tuggar inte lika länge på ett pelletrerat foder, och det hinner inte komma i kontakt och blandas med tillräckligt mycket saliv för att hinna svälla klart innan hästen sväljer det, och då kan det istället börja svälla längre ner i foderstruppen vilket leder till stopp. Jag rekommenderar därför alltid att ha man ett firbaserat foder så ska det blötläggas innan utfodring för att minska risken
1: helt enkelt. Om det är pelleterat. Ja. Men du, hur skiljer sig tiden mellan ett kilo hö och ett kilo pelleterat foder då? Ja, det finns en studie där man har
0: tittat just på det här. Och det man har sett då är att i snitt tar det cirka 40 minuter för en häst att äta upp ett kilo hö. Samtidigt som det tog i snitt 10 minuter för en häst att äta ett kilo pelleterat foder. Och det var ett
1: foder som var ungefär 4-8 mm. Så att det är ganska stor skillnad. Det är ganska stor skillnad. Eh, man kan ju genom att utfoda hästen med grovfoder innan man utfodrar med pelleterad foder eh, stötta upp salivutsöndringen. Kan du utveckla lite vad bakgrunden till att vi alltid tjatar om detta? Alltså varför är det så viktigt egentligen?
0: Ja, det här är ju en sak precis som du säger som vi tjatar ganska ofta om. Just det här med att grovfoder ska man fodra innan kraftfod i givan. Och det är inte bara för att vi försöker göra det jobbigt för er där ute. För jag vet att många tycker det är mer smidigt att fodra kraftfodgivaren först. Men det har en anledning också. Och det är just att salivproduktionen stimuleras mekaniskt när fodret tuggas. Så hästen funkar ju inte riktigt som vi. Den känner ju inte, den kan inte titta på sig foder och så börjar det vattnas i munnen. Och, utan de behöver den här mekaniska stimuleringen. Och foder som går ganska snabbt och tugga Ge på så sätt mindre salivproduktion. Ehm, och då blir fodret mindre genomfuktat- precis som jag förklarade tidigare, och risken för foderstyrpförstoppning ökar. Ju. Och ju mer grovfoder hästen äter, desto högre blir produktionen av saliv. Och därför är det då en fördel om hästen får en stor grovfodergivare innan man ger kraftfoderingen, för då kommer den igång ordentligt med salivproduktionen innan man ger kraftfodret.
1: Mm. Men du nämnde ju även att några orsaker till foderstrupsförstoppning foderstrups kan vara att hästen äter även sitt grovfoder för snabbt eller att de har problem med tänderna. Kan du utveckla det och vad de här orsakerna kan ha för samband då med just foderstrupsförstoppning?
0: Ja, alltså under normala förhållanden så tuggar hästen sitt foder väldigt noggrant om man tittar på grovfoder. Och de brukar oftast inte svälja större partiklar än ungefär 1,6 mm har man sett. Och som jag nämnt några gånger nu så tar det längre tid för hästen att äta sitt grovfoder jämfört med kraftfodret. Och det här innebär då att det krävs mindre tuggningar innan hästen sväljer kraftfodret. Och man har sett att hästen tuggar på lite olika sätt också jämfört med kraftfoder och med grovfoder. Vilket också kan vara en effekt eller i en effekt. Eh, eh, man har sett det här att eh, hästen tuggar sitt grovfoder till, till den här partikelstorleken som med ganska stor marginal underkiger längden på de strån i ett pelletrerat grovfoder. Eh, vilket gör att partikelstorleken på fodret som når magsäcken inte skiljer sig jättemycket om det är pelletrerat eller egentligen. Det är jätteintressant. Ja, det, det är jättestant. Vi är ju väldigt nördiga här så det, det här tycker vi är väldigt männande. Men och har då hästen ett tandproblem så kommer den troligtvis inte kunna tugga och finfördela fodret lika bra som en frisk häst. Och därför ökar då risken för foderstrupförstoppning om den har ett tandproblem. Men man har ju också sett att hästar som över 15 år... Har större risk för fotostyrförsloppning. Och just den här att det är 15 års gräns, det tror man ju också beror på det här med tandproblemen. Att oftast så är det äldre hästar som får de här tandproblemen och därför har de ökad risk för Ja, om, om, man,
1: om hästen nu får eller har haft fotostyrförsloppning, vad ska man tänka på då?
0: Ja, om du misstänker att din häst har fått en fotostyrförsloppning ska ju såklart veterinären tillkallas så fort som möjligt om det inte släpper av sig självt ganska snabbt. Eh, och under tiden när du väntar på veterinären så är det viktigt att du plockar bort foder och vattnet så att den inte kan äta någonting så tills dess att veterinären är på plats. Eh, och när, sen när själva förstoppningen har tagit bort så ska man också vara väldigt försiktig för det här tycker jag att man det kan vara viktigt att tänka på just med fodringen efteråt eh, hur man ska tänka och där tycker jag man ska vara försiktig med att ge eh, större fodermål. Utan att det är bättre att dela upp dem mindre mål eh, och att den alltid har tillgång till vatten. Men, och att man gärna ska upplöta fodret framöver, i alla fall den närmaste tiden.
1: Mm.
0: Och sen så kan det, ju vara, det kan ju vara så ibland att det bildas en vävnad i foderstrupen om det har suttit hårt. Och det, det ökar ju risken i sin tur att den drabbas igen av foderstruppförstoppning. Mm.
1: Jag tänker vi har ju gått igenom ganska mycket nu, både vad orsaker kan vara och lite grann hur man kan hantera det så. Men ska vi avsluta med att ge några praktiska råd att tänka på i utfordringen av sin häst för att undvika att hästen får foderstrupsförstoppning?
0: Det tycker jag absolut.
1: Dels kan jag börja med att nämna att man bör då utfordra sin häst med grovfoder i allra största mån. Det är viktigt att grovfodret är av en god hygienisk och näringsmässig kvalitet samt att mängden grovfoder är väl anpassad till den häst som ska utfodras.
0: Ja och sen ska man ju alltid ha tillgång till rent fräscht hygieniskt vatten och att man gärna har flera vattenstationer i hagen eh, så att hästarna kan dricka vatten samtidigt så att ingen undviker att dricka och gärna att både ha kopp och hink kanske inne, beror lite på vad hästen föredrar. De flesta föredrar ju hink. Och ha gärna uppsikt om det är möjligt hur mycket din häst faktiskt dricker.
1: Mm. Någonting som du redan har nämnt lite snabbt, men att man gärna utfodrar då med grovfoder en stund innan kraftfodret för att hjälpa till att stimulera den här salivutsöndringen så att fodret lättare passerar foderstrupen.
0: Mm. Och som jag sa också, foder som sväller mycket, det behöver inte bara handla om pellets, men, men en fiberbaserad pellets till exempel då som, som Lucerne, eh, bör blöt läggas innan utfodring. Och på de här fodermedlen så står det ofta rekommenderat eh, och följer de instruktionerna som finns. Vi har ju till exempel höpellets som vi alltid rekommenderat att blöt lägga dem. Och man märker ju ofta när det är tillräckligt blöt så att det blir liksom en gröt så att det inte känns hårt längre. Eh, det kan ju skilja sig lite om man, vad det är för typ av foder såklart. Men också om man lägger i varmt vatten eller kallt vatten hur snabbt det går.
1: Mm, och det kan man ju faktiskt pröva sig fram tänker jag. Eh, om man har en gluppshäst så kan det vara en god idé att försöka påverka hästarna att äta långsammare. Och det här kan man ju då göra genom att till exempel sprida ut kraftfodet på en lite större yta eller att man lägger ett, typ, ett stort föremål i krubban så hästen får sortera ut kraftfodet lite mer. Alltså flytta runt, det kan vara en stor sten eller någonting som hästen får flytta på så att det tar lite längre tid för dem.
0: Om man inte har möjlighet att dela upp dem på mindre min giver. Mm. Och sen så blanda kraftfodret med någon typ av fiber kan vara bra tips. Till exempel lucernhack eller andra typer av grovfoderhack. Eh, så, att det gör, så att det blir mer mekanisk simulering i munnen så att de eh, utsöndrar mer saliv också. Mm.
1: Och slutligen då så kan det vara bra kanske att man kontrollerar tänderna på hästen regelbundet. Så att man säkerställer att hästen faktiskt har en bra tuggfunktion kan man väl säga. Ja... Och är det så att man
0: har fler frågor om ni tyckte att det, ja, det var någonting som kanske inte var helt klart i det här avsnittet eller har frågor om andra avsnitt så får ni jättegärna några av er till oss. Då är våra kontaktuppgifter
1: infosnavelahippolyd.se eh, eller så kan man ringa 0413 486 100. Då får vi tacka för oss. Tack så mycket. Tack. Hej då. Hej.